0: Hello, hello, bienvenue sur la louse. Bonjour, bonjour, j'espère que ça va, vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième épisode, trop contente. J'ai vraiment eu de, de bons retours du premier, donc euh, j'espère que ce sera encore mieux avec les prochains épisodes. Donc aujourd'hui, on va parler du regard des autres. Je pense que ça se relie un peu avec le podcast dernier, donc je me suis dit, bah, c'est parti, let's go, c'est un sujet qui m'a suivi un peu toute ma vie, donc c'est parti d'abord la définition du regard des autres. Alors, il est perçu comme un jugement pouvant tendre à l'obsession. Tous ces regards impactent l'estime de soi, de l'individu et donc toutes les actions qu'il, elle, choisira de faire. Depuis toute petite, je fais attention au regard des autres. Je m'explique. Je pense qu'en tu arrives en maternelle, tous les parents se rencontrent et en soi se compare entre eux et entre enfants. Directement, il y a ce « purée, t'as vu, cette petite fille elle a des vêtements qui sont pas neufs » ou Ouais, les parents de cette petite, ils sont vraiment pas convenables. Et en fait, en tant qu'enfant, tu répètes souvent ce que tes parents disent. Parce que bah, tes parents, c'est ton seul modèle dans la vie à ce moment-là. Donc directement, en classe, l'enfant dira, ouais, ma maman a dit que t'étais comme ça, donc on peut pas être ami. Et les autres enfants, en fait, ils vont entendre et vont se dire la même chose, vu que bah, qu'on qu doit écouter les grands, quoi. Donc directement, le petit se sentira super mal, se dira, ah, mais pourquoi j'ai pas d'amis, pourquoi j'ai pas une famille comme ça ou comme ça et je trouve que c'est vraiment à partir de ce moment-là que l'inconscience du regard des gens rend de l'importance au plus jeune âge. Bref, j'ai toujours attendu la validation des autres, à tel point où je n'avais plus de personnalité et que je ne me reconnaissais plus. J'ai perdu tout sens de mes valeurs pour celles des autres, ma santé mentale pour la leur. Bon, on en discute. Quand j'étais plus petite, je n'avais pas forcément peur de comment je m'habillais, comment je me comportais. Certes, j'avais peur des plus grands sur leur jugement, car à ce moment-là, on disait que les grands étaient tellement différents de nous. Donc dans le fond, ouais. Le regard des gens par rapport à eux était existant. Mais ce qui était de mon école, j'avais pas peur du tout. Un jour, je me souviens, en primaire, je m'habillais, mais H24, mais mon dieu, c'était dans le temps, hein. Je m'habillais, je me souviens, j'avais un chapeau chat, de chachème, genre avec des petites, des petites oreilles de chat. J'avais des leggings chat, j'avais des sarouelles, d'accord Et j'avais tout le temps des bandeaux dans les cheveux. Et un jour... Justement, j'ai mis un sarouel Léopard. Ouais, bon, euh, voilà, c'était la mode de ce moment-là, voilà, je, je testais. <rire> de toute façon, on n'est pas là pour se juger. Je suis arrivée tout euh, à l'école, et en fait, il y avait encore les grands parce que, ben, ils mangeaient. Et ils ont commencé à tous rigoler de moi. Genre, vraiment, mais tous, il n'y en a pas un qui n'a pas rigolé. Et ça m'a ultra traumatisée. Genre, eux, ils ont peut-être oublié d'ici 5 minutes, mais moi, je pense que, vraiment, c'est vraiment à partir de là, à partir de là que. Wow, plus jamais je vais mettre ce pantalon-là. » Et effectivement, je ne l'ai plus jamais mis. Je ne sais même pas où il est. Je pense qu'on l'a jeté, je pense que je l'ai jeté directement, ou, ou je sais pas, j'avais trop, trop honte. Plus je grandissais, plus j'ai eu peur du regard des gens et de ce qu'ils pourraient dire de moi. Je, je me suis façonnée pour que ça leur convienne, finalement. J'ai commencé les crises d'angoisse quand j'avais 14-15 ans. Ça a été, je pense, la période la plus difficile de toute ma vie, parce que personne autour de moi en avait ou ne le disait pas. Donc je me sentais vachement seule et incomprise. J'aimerais peut-être faire un épisode là-dessus, ce serait peut-être pas mal. Et je pense qu'une grande partie de mon anxiété était le regard des gens envers ma personne et ce que je pouvais faire. J'ai toujours voulu que tout le monde m'aime, que tout le monde me valide. Et surtout, mon humeur de chaque jour dépendait de comment ils étaient avec moi. Donc si euh, j'entends qu'une personne dit « Ouais, mais Lou, je l'aime pas ben », ça, ça flingue toute ma semaine. Pas, tout, pas la journée, toute ma semaine. Et donc j'aurais été ultra triste... Et j'aurais voulu savoir pourquoi, comment, et peut-être arranger les choses. Mais en fait, ben, on peut pas être aimé tout le monde. Mais bon, à ce moment-là, t'as envie d'être aimé de tout le monde. Mais j'ai compris que c'était pas ça vivre. J'ai tellement essayé à rendre heureux tout le monde, essayer d'écouter tout le monde, etc., que j'en ai oublié qui j'étais, en fait. J'ai même voulu changer d'école à un moment, pour commencer à zéro, et, et me dire que tout ça allait disparaître, et pouvoir peut-être être vraiment, enfin moi, ne plus être la personne que tout le monde aimerait que je sois. Mais est-ce que je savais réellement qui j'étais à ce moment-là Après une inscription dans une école avec comme option le dessin, j'ai finalement, heureusement ou malheureusement, décidé de rester à l'école où j'étais. J'étais déjà trop anxieuse d'être avec les gens qui étaient autour de moi. Mais alors, une nouvelle que j'arrive en cinquième, comme ça, « Coucou, euh, je suis la petite nouvelle ?» Non, franchement... Je pensais que c'était impossible à ce moment-là. Mais l'anxiété m'a suivi jusqu'aujourd'hui encore. Hein. Depuis mars, par contre, j'ai pratiquement plus fait de crise. Donc, trop bien. Je suis vraiment ultra heureux. J'en ai fait quelques-unes. Mais vraiment rien de grave. Et putain, pardon, mais de le dire, mais c'est un bonheur de redécouvrir ça. Je pense qu'on en reparlera une autre fois quand je vous ai dit, mais incroyable sensation. Je pensais pour être heureux, il fallait avoir la validité des gens sur ce que tu fais ou sur ce que tu dis. Je pensais qu'en rendant heureux tout le monde, toi-même, t'allais être heureux. Mais finalement, bah pas du tout, c'était encore pire en fait. Car en fait tu te crées de l'angoisse sur ta personne de peur de pas plaire et de pas dire ce qu'il faut. Donc tu ne dis pas ce que tu penses et tu n'agis pas comme toi tu le voudrais. Dès qu'on me faisait une critique, encore un peu maintenant, hein, je vous l'avoue, je le prenais mal. Je le prenais mais tellement à cœur que j'allais pleurer en cachette. Oui oui, c'est pas honteux, c'est pas grave, c'est ce que je ressentais. Et en fait je suis quelqu'un bah, d'hypersensible à la base, mais là c'était un point mais pas possible. Vraiment c'était... C'était ultra malsain. Et je savais pas comment me détacher de, de, de tout ça, de tout ce qu'on me disait, parce que j'étais tellement accrochée aux gens, genre j'avais tellement peur qu'ils m'abandonnent, que j'étais là, c'est pas grave, j'accepte. C'est pas grave, je pardonne. Mais c'est trop facile, mais bon. Après l'école, j'ai une grosse crise d'identité. Je ne savais pas ce que j'aimais, ce que je valais, ce que je faisais en soi. C'est pour ça que je dis à mes amis à quel point je n'ai pas aimé mes secondaires. Pas à cause d'eux, ni quoi que ce soit, mais à cause de moi. À cause du fait que j'ai laissé faire ce que les gens voulaient de moi. J'ai commencé les études et j'étais la meuf mais la plus timide au monde. Et vraiment, par peut-être pure chance, je suis tombée sur des personnes ultra saines. Et comme j'ai dit dans le dernier podcast, m'ont fait découvrir plein de choses, dont sur moi. J'ai appris que j'aimais le thé, que je préférais commander que cuisiner, que je kiffais parler de tout et n'importe quoi, que j'ai une réelle attache pour la mode, etc. C'est tout bête hein, mais j'ai moi-même appris à me connaître. Les deux ans où j'ai été en études ont été très éprouvantes mentalement, car je sentais que c'était pas fait pour moi. Mais qu'est-ce que ça a été enrichissant. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours dit que j'avais trop, mais trop, trop hâte d'être aux études. Et même si j'ai arrêté, ben, en fait, j'avais tellement raison. Genre, euh, ce que je disais, c'était tellement vrai et je suis toujours trop contente de mes deux années d'études. C'était trop cool. J'ai eu tellement peur, quand j'ai arrêté mes études, de me faire juger par mes amis ou par qui que ce soit, en fait. Car je ne suis pas dans leurs traces ou que, comme on dit, je rate ma vie vu que je ne fais pas d'études. Mais j'ai osé le faire et purée Qu'est-ce que je ne regrette pas, s'il vous plaît Et finalement, personne ne m'a jugé, ou quoi que je sois en fait. Et tout le monde est à fond dans, dans mes projets, dans ce que je fais. Et, et moi, je suis à fond dans leurs projets, dans ce qu'ils font, dans leurs études. Je suis trop heureuse. Donc comme vous savez, il m'a fallu plus d'un an avant de commencer réellement ce podcast. Et j'avais déjà le micro, le logiciel, j'avais tout, tout. Mais j'avais tellement peur que mes amis trouvent ça nul ou que les gens de chez moi écoutent pour simplement se moquer, que j'ai jamais osé faire le pas. Et là, je suis déjà à mon deuxième épisode et ça m'en rend vraiment trop heureuse, je suis trop contente. J'ai l'impression d'évoluer et, et de faire enfin ce qui me plaît, même si euh, bah, j'en suis nulle part, <rire> entre guillemets, bah, je kiffe. Et c'est en parlant à mes potes de ce projet que j'ai compris qu'en fait, il fallait absolument que je le me lance. Et aussi que j'ai remarqué que j'avais des amis de ouf, genre euh, qui, étaient, qui sont géniaux. Parce que, en fait, dans ma tête, je me posais tellement de questions. Je me disais, mais oui, mais ils pensent ça. Alors qu'en fait, je l'ai juste pas demandé. Et quand je leur ai demandé, c'était tout l'inverse de ce que je pensais. C'est tout con. Mais hier, j'ai regardé la série Sex Education sur Netflix. Je sais pas si vous connaissez. Et j'ai vraiment compris qu'en fait, bah oui, on fait attention aux autres. Mais les autres ont aussi des problèmes, en fait. Ils font aussi attention aux autres. C'est tout bête à se dire, mais eux, eux aussi, ils ont peur. Et ça me fait grave relativiser. Et me dire qu'on est tous dans le même bateau, en fait. J'ai l'impression qu'on juge pour survivre, entre guillemets, pour pouvoir suivre des gens, alors que la réalité, c'est pas comme ça. Alors qu'en vrai, euh, peut-être, on a juste un bon fond, et euh, on a juste envie de faire notre vie, et, et voilà. Après, bien sûr, il y a toujours des personnes malveillantes, etc., mais, mais voilà, ça vient de quelque part. Vous ne méritez pas à être dans ces états-là à cause de quelqu'un. Est-ce vraiment ce quelqu'un, ou est-ce votre subconscient Comme je vous ai dit, vous imaginez des choses, vous les extrapolez au point de vous sentir plus bactère au lieu de demander aux gens directement. Et bien sûr, je ne parle pas dans tous les cas. il hein. yeah, C'est sûr, ça arrive. Mais voilà, la plupart du temps, c'est vraiment votre cerveau qui dit « Non mais c'est sûr, elle pense ça à toi » alors que bah, en fait, pas du tout. Je vais vous donner quelques conseils maintenant parce que bah dans le dernier podcast, je trouve qu'il manquait un peu des conseils ou quoi. Et je me dis « Voilà, euh, mes conseils sont pas forcément les meilleurs. C'est un peu logique. Mais je trouve que c'est toujours bien de les réentendre. » Déjà, je pense qu'il est important d'écouter certaines critiques qui sont bien sûr constructives. Hein, car en fait, je trouve que c'est grâce aux critiques qu'on s'améliore dans la vie. Parce que bah, sans critique, on sait pas ce qui est bon ou mauvais dans ce qu'on fait. Et on fait un peu bah, n'importe quoi par la suite. Donc, les critiques constructives et bienveillantes, on adore. Mais celles du genre, elle te critique parce que t'es comme ça, parce que t'as pas mis une veste bleue. Bref, des trucs euh, tout bêtes. Faut vraiment. Mais vraiment, essayez de pas s'associer à ça. Elle n'aime pas? Bah ok, tant pis, on peut pas aimer euh, tout le monde. Euh, tous les vêtements, voilà, c'est chacun ses goûts, euh, y a pas de souci. Les gens qui critiquent sont souvent envieux, jaloux, petit rappel euh, du podcast précédent. Et donc je pense que c'est juste leur inconscience de se moquer et de dire on va les critiquer plutôt que, entre guillemets, l'admirer. C'est un très grand mot, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Au lieu de dire, en fait, la personne en face de toi, peut-être qu'en fait, elle adore ta veste, mais qu'elle est envieuse, elle a pas envie de dire ça, Ben bah, elle va te critiquer, elle va dire aux autres, ouais, c'est moche, nanana. Nan. Dès qu'il y a une critique ou quoi que ce soit, faut réfléchir plus loin. Pourquoi est-ce que ça t'affecterait autant au en temps normal En quoi elle a un pouvoir sur toi En quoi ça va te changer la vie dans un an, le fait de savoir ça Et en faisant toutes ces réflexions, on se dit déjà que, ah ouais, en fait, elle en vaut juste pas la peine si elle pense ça de moi. Surtout encore plus si c'est une soi-disant amie hein, qui dit ça. C'est que cette amie, bah, elle te mérite pas forcément. Après, il peut y avoir des quiproquos, bien sûr, faut toujours faire attention, on sait jamais. Mais là communication, fais tout. Il faut surtout pas garder des gens néfastes ou qui te dictent quoi faire ou non dans ta vie. Franchement, ayez des amis sains, saines. Je sais qu'avoir beaucoup d'amis ça donne trop envie, mais en fait dans le fond on a tous un petit groupe d'amis qui sont sains, qui, qui prennent soin de toi. Moi j'ai vraiment de la chance d'avoir Maintenant, que des potes qui, qui sont comme ça, qui prennent mes nouvelles, qui... Voilà, euh, bah, pour le podcast dernier, j'ai eu des, des critiques mais hyper constructives. C'est trop cool parce que bah, moi, je veux améliorer tout ça et ça prend du temps. Et voilà, c'était trop bien et c'était que de la bienveillance et, et j'aime trop ça. Donc franchement, euh, il est ultra important de vous entourer. Je pense que je vous le dirai dans tous les podcasts, mais c'est trop vrai. J'aime vraiment l'entourage trop, trop important. Ce que vous pensez de vous aussi n'est pas la réelle version de vous-même. En fait, vous allez vous dire, purée, mais, j'ai un nez comme ça, j'ai une bouche comme ça, je suis moche, c'est horrible. Et en fait, les gens, devant toi, mais, ils vont parfois penser tout l'inverse, version, ils vont se dire, oh, j'aimerais trop avoir son nez, purée, elle est trop belle. Vraiment, c'est pas parce que tu penses des trucs hyper négatifs de toi-même, que tu es cette version hyper négative. Vous voyez ce que je veux dire? Faut se rendre compte que, en fait, on est aussi, on est des petites personnes. <rire> sur une petite planète. <rire> qui tourne autour du soleil, voilà. Dans le fond, c'est un peu chelou, en fait, mais... Je lui dis, si on est, on est des petites personnes, sur un petit caillou. C'est un peu mignon, et je me dis, bah, vas-y, autant... On n'impacte pas grand-chose, quoi. Donc, le but, c'est de focaliser vraiment sur vous-même. La personne avec qui vous allez rester toute votre vie, les gars, c'est vous. Il n'y a que vous et vous qui, qui serez toujours là l'une pour l'autre arrêtez de vous détester le parfait n'existe pas s'il vous plaît je dis ça hein, mais je suis exactement comme ça aussi mais je pense qu'il faut fake it until you make it je sais pas si vous connaissez genre euh, fait semblant jusqu'à ce que ça devienne la réalité donc tu vas te dire purée je suis trop belle je suis trop belle et en fait à la fin ton cerveau il va il va dire mais ouais je suis trop belle et en fait bah, plus vous allez dire des choses positives et mieux ce sera et je trouve que bah, mieux on vit quoi Mince, je me dis au purée, on se préoccupe que de notre apparence, etc. Alors que, vas-y, je sais pas, on a quand même une longue vie, heureusement. Après, à tout moment, on meurt, hein, mais, mais voilà. Autant en profiter, autant de faire des trucs cools et, et pas se focaliser que sur son apparence. Mais je dis, voilà, c'est facile à dire, hein, je, je suis totalement d'accord. Ce qui est cool aussi, c'est de se documenter, que ce soit podcast, film, livre, etc. Et justement, en ce moment, je dis « Être égoïste, quel bonheur » de Michel Hellman. Et franchement... J'en suis vraiment qu'au début, mais c'est trop cool. Ça m'apprend plein de trucs et je me dis... Ah ouais, et ça me, refait, ça me fait relativiser sur beaucoup de choses. Et je pense que la documentation est un atout pour évoluer. J'ai justement une amie qui m'a expliqué que parfois, pendant quelques mois, elle disparaît des réseaux pour se reconcentrer sur soi-même. Et en fait, elle m'a dit, mais c'est génial, c'est incroyable. Je revis, je, je refais plein de trucs, je, je lis, je... Elle étudie mieux, elle a une meilleure concentration, bref, sur tout. Elle dit, les réseaux sociaux, ben... Bah, c'est ultra toxique sur ça parce que ben bah, tu te compares euh, aux personnes euh, sur euh, sur Instagram euh, wa wow, je a un feed trop beau ou waouh elle a un corps parfait et, euh, et je me dis waouh c'est vrai que les réseaux sociaux c'est c'est quand même ultra toxique sur plein de points c'est trop chiant et je me dis que et justement j'ai arrêté un peu d'être sur les réseaux un petit peu parce que TikTok ça me hante j'aimerais trouver des solutions à être moins dessus mais mais je suis trop accro il faut que j'y arrive on va y arriver s'il vous plaît <rire> Et surtout, le dernier point, et pas des moindres, la communication. La communication, elle fait tout. Si quelque chose ne te plaît pas, essaie d'en parler avec la personne en question parce que en fait, elle ne sait pas ce que tu penses. Elle peut pas, ne peut pas deviner. Je sais que c'est difficile, mais c'est la meilleure des solutions. Mais moi aussi, j'ai du mal à en parler. Parfois, il est parfois un peu obligatoire d'en parler pour notre personne et pour cette personne, justement, en face de toi. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. J'espère qu'il a été constructif et qu'il a été complet pour vous. Sur le cas vous me le dites avec grand plaisir, euh, les critiques constructives, je suis toujours là et bienveillante. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'hab, 7h et je vous fais plein de bisous.